0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią, którą mogliście widzieć albo w ramach shortów, albo rolek na Instagramie, przygotowałam jedną ze spraw dotyczących walentynek. Dziękuję za wszystkie wasze podpowiedzi, ostatecznie zdecydowałam, że opowiem wam o sprawie Stacy i Richarda Szeków. Zanim przejdziemy do odcinka, przypominam Wam jeszcze o subskrypcji i włączeniu przypomnień, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Walentynki mogą kojarzyć się z miłością. Niestety, ilość przestępstw i zabójstw dokonywanych w Dniu Zakochanych dowodzi, że nie dla wszystkich jest to dzień, w którym chcieliby się dzielić tym uczuciem z ukochaną osobą. Jednym z takich przypadków jest właśnie historia Stacey Richarda. Jedno z nich straciło życie właśnie 14 lutego 2010 roku, pomimo że małżeństwo należało do udanych, przynajmniej pozornie. Co się takiego wydarzyło 13 lat temu? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. W walentynki 2010 roku Richard wybierał się na randkę. Co prawda randka wieczorową porą w ciemnym parku nie brzmiała jak idealne miejsce na spotkanie z żoną, ale czego się nie robi dla ukochanej kobiety. Stacy wybrała to miejsce, aby spokojnie mogli celebrować święto zakochanych. W domu nie mieli na to warunków, bo w ostatnim czasie dziadkowie kobiety wymagali większej opieki, ale dla Richarda nie był to żaden problem. Kochał żonę i cieszył się, że na nią trafił. Teraz spokojnie na nią czekał. Wiedział, że za chwilę powinna się pojawić. W pewnym momencie zobaczył nadjeżdżające auto. Ucieszył się, bo myślał, że w końcu Stacy dojechała. Wysiadł z samochodu, aby się z nią przywitać. Za nic w świecie nie mógł przewidzieć, że grozi mu niebezpieczeństwo. Nie zdążył nawet zareagować. Wszystko stało się błyskawicznie. Więcej żony miał już nie zobaczyć. 38-letnia Stacy i 46-letni Richard, jak już wspomniałam, byli małżeństwem. Mieszkali w Stanach Zjednoczonych w stanie Georgia, tworząc rodzinę z trzema synami Stacy z poprzednich związków. Richard nie był bowiem pierwszym mężem kobiety. Przed tym, jak się z nim związała, miała aż czterech mężów. Choć wydawało się, że ten piąty wybór kobiety jest tym najlepszym. Bo to właśnie o Richardzie kuzynka Stacy mówiła, że jest najlepszym z nich wszystkich i wniósł najwięcej do tego związku, ale też i dla całej rodziny. Mężczyzna nie tylko okazał się wspaniałym, kochającym mężem dla kobiety, ale też świetnym ojczymem dla jej synów. Miał z nimi tak dobre relacje, że w pewnym momencie zdecydował się na to, aby ich adoptować, a dokładniej dwóch z trzech chłopców, którzy także nie kryli się ze swoją sympatią w stosunku do niego i przywiązaniem. Wydawało się więc, że para prowadziła normalne, szczęśliwe życie. Dom był głównie na utrzymaniu Stacy, która pracowała w tamtym czasie w dziale administracyjnym dużej praktyki medycznej. Dokładniej była administratorem biura w Georgia Spine and Neurosurgery Center w Kalp County, czyli w klinice, której nazwę przetłumaczylibyśmy na język polski jako Centrum Kręgosłupa i Neurochirurgii. Była to idealna praca dla kobiety, o której bliscy mówili, że charakteryzuje się skrupulatnością i która bardzo dobrze odnajduje się w takich pracach biurowych. Podobało jej się też to, że jest to takie wyzwanie, któremu czuje, że podoła, że jest to właśnie praca w takim dużym ośrodku, co też wiązało się z tym, że odpowiedzialność była większa i bardzo jej to odpowiadało. To, co też warto podkreślić, to to, że Stacy pracowała dużo. Ciążył też na niej w końcu ciężar odpowiedzialności za swoje dzieci i chciała im dać wszystko to, co najlepsze. Dlatego praca była dla niej bardzo ważna. jak tak się by przyjrzeć, jak wyglądała relacja między Stacey a Richardem, to wydawało się, że to poważne podejście do życia kobiety zdawał się równoważyć właśnie jej partner, który wydawał się w życiu więcej stawiać na rozrywkę. To jaki był Richard? Miał dosyć pogodne usposobienie i można powiedzieć taki wręcz dziecięcy optymizm. Był niezwykle aktywny i lubił być w ruchu. Mężczyzna pracował jako kierownik utrzymania ruchu, ale miał też liczne pasje i hobby. Między innymi właśnie lubił bardzo sport. Był też pasjonatem tak zwanych balonów na ogrzane powietrze, hot air balloons. Czyli są to takie te charakterystyczne, latające po niebie kolorowe balony, którymi można wybrać się na małą wycieczkę. Myślę, że większość z Was je doskonale kojarzy. Działają one na zasadzie siły nośnej, która wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu. I to właśnie sprawia, że on unosi się w powietrze. Mężczyzna kochał też harcerstwo, do którego zresztą należeli synowie Stacy, a nawet pełnił rolę takiego lidera oddziału harcerskiego, Cap Scout. Mimo tych różnic para dogadywała się bardzo dobrze a ich charaktery zdawały się wzajemnie uzupełniać. Ich małżeństwo przez ich otoczenie było raczej określane jako szczęśliwe i udane. Stacey i Richard wydawali się wieść dobre życie, zapewniali też szczęśliwe dzieciństwo synom Stacey. Co więc sprawiło, że w walentynki 2010 roku doszło do takiej tragedii? 14 lutego wspomnianego roku zapowiadał się zwyczajnie, Stacy była w pracy, a Richard przygotowywał walentynkową kolację dla nich oraz dla dziadków swojej żony. Dziadkowie Stacy byli już w podeszłym wieku i potrzebowali stałej opieki, którą starała się im zapewniać wnuczka oraz jej mąż. Tamtego wieczoru to właśnie Stacy miała zająć się swoimi dziadkami, dlatego zadzwoniła do swojego męża jeszcze z pracy i podzieliła się z nim swoim pomysłem. Mając na uwadze, że jak wróci do domu, no to trudno im będzie wygospodarować chwilę tylko dla siebie, ze względu na to, że właśnie mieli towarzystwo dziadków i dzieci, to kobieta wymyśliła, co zrobić, żeby zyskać chwilę dla siebie, zanim spadną na nich te wszystkie obowiązki dnia codziennego. Powiedziała mężowi, żeby spotkali się wieczorem w Bolton Bridge Park po tym jak wyjdzie z pracy. I to właśnie tam będą mogli celebrować dzień zakochanych, czyli wymienią się prezentami, złożą sobie życzenia i romantycznymi kartkami z okazji walentynek. Richardowi ten pomysł się spodobał i chętnie przestał na te propozycje. A następnie udał się do parku, by poczekać na swoją żonę i spędzić z nią te romantyczne chwile, o których rozmawiali. Co prawda słowo romantyczne kojarzyło mu się trochę inaczej i nie była to wymarzona sceneria. Park o tej porze roku, a zwłaszcza wieczorem, był raczej pusty, ciemny i sprawiał dość nieprzyjemne wrażenie. To jednak mężczyzna stwierdził, że nie będzie dyskutował, jeżeli tak chciała jego żona, no to tak właśnie zrobią. Mężczyźnie nie przeszkadzało też to, że prawdopodobnie będzie musiał poczekać na Stacey, gdyż tego uprzedziła, że coś jej wypadło i będzie trochę później. A dokładniej pielęgniarka, która miała ją zastąpić w klinice, spóźniała się i Stacey nie mogła wyjść z pracy, dopóki ktoś jej nie zastąpi. Richard oczywiście rozumiał takie wytłumaczenie, powiedział, że nie ma problemu, spokojnie zaczeka na nią i potem spędzą te miłe chwile. Zatem zgodnie z ustaleniami udał się do parku samochodem i tam czekał na swoją partnerkę. W tym czasie Stacey w końcu udało się wyjść z pracy i dotrzeć do parku. Nie spodziewała się jednak widoku, jaki tam zastanie. Auto jej męża, w źródłach wspominane jako ciężarówka albo autodostawcza, stało z włączonymi światłami i otwartymi drzwiami. Obok niego natomiast leżał Richard. Wszystko wskazywało na to, że nie żyje. Ktoś strzelił do niego pięć razy. Mężczyzna został postrzelony dwa razy w brzuch, raz w klatkę piersiową i dwa razy w twarz. Ten widok był przerażający. Choć było jasne, że prawdopodobnie już mężczyzna nie żyje i bez wątpienia padł ofiarą brutalnego zabójstwa, to jednak Stacey od razu postanowiła dzwonić na numer alarmowy, Bez wahania sięgnęła po telefon i zadzwoniła na 911, informując, że jej mąż został postrzelony. Na miejscu bardzo szybko pojawili się ratownicy, a także policja. To właśnie funkcjonariusze, którzy rozejrzeli się po miejscu zdarzenia. Pierwsi zauważyli, że coś jest tutaj nie tak. Nie pasowały im te okoliczności do tej zbrodni. Mieli wrażenie, że wszystko tutaj do siebie nie pasuje. Po pierwsze... Po co ktoś miałby zabić przypadkowego mężczyznę, który najwidoczniej wyszedł do napastnika ze swojego samochodu w pokojowych zamiarach? Dlaczego trzeba więc było strzelić do niego aż pięć razy? Przecież Richard był nieuzbrojony. Wyglądało to jak taki typowy overkilling, można to też przetłumaczyć jako nadzabijanie, czyli użycie dużo większej siły albo środków niż rzeczywiście było konieczne aby pozbawić kogoś życia. W związku z tym było to zdecydowanie dziwne w tym przypadku. Przecież Richard na pewno nikogo nie zaatakował, bo w tym parku był zupełnie w innym celu i to przecież Stacy wybrała to miejsce. Dlaczego więc doszło do strzelaniny? Czy było to zaplanowane, czy przypadkowe morderstwo? Rozwiązanie tej zagadki okazało się nie być łatwym zadaniem. Później jeden z poruczników, który prowadził to śledztwo, mówił, że to jedna z tych spraw, że im więcej przy niej działał, tym mniej rzeczy miało sensu. Rozpoczęło się śledztwo i policjanci dosyć szybko wykluczyli motyw rabunkowy tej napaści na Richarda. W jego otwartej ciężarówce znaleźli 40 dolarów. Do tego mężczyzna dalej miał na swoim palcu obrączkę, a na ręku zegarek. I co warto zaznaczyć, nie zniknął też sam pojazd, mimo że był otwarty i pozostawiony na tak zwanym jałowym biegu. Czyli tłumacząc, samochód cały czas chodził. Do tego śledczy szybko zweryfikowali, że takie auto jest warte około 40 tysięcy dolarów. Więc na tej podstawie wykluczyli, że motywem miał być tutaj rabunek, bo przecież gdyby o to chodziło, ktoś na pewno zabrałby to auto. Ale to wcale nie pomogło funkcjonariuszom, bo mieli takie poczucie, że cała ta zbrodnia nie ma sensu. Bo jak to dla nich wyglądało? Mąż czekał na swoją żonę w parku. Był walentynkowy wieczór i nagle został brutalnie zastrzelony. Na ten moment nie było żadnego powodu, który przyszedłby policjantom do głowy. Nic to nie miało dla nich sensu. Ale po chwili sytuacja trochę się zmieniła. W końcu policjanci trafili na jakiś punkt zaczepienia, a były nim ślady opon, które dostrzegł jeden z funkcjonariuszy. Akurat tego dnia gleba w parku była dość mokra i błotnista, co sprzyjało temu, by pozostawały na niej wszelkie ślady. Dzięki temu można było dostrzec nie tylko ślady, które należały do opon ciężarówki Richarda oraz auta, którym poruszała się Stacy, czyli Forda Explorera, ale także trzeci zestaw śladów, które na ten moment należały do nieznanego pojazdu. Oczywiście te ślady zabezpieczono i przekazano do specjalistów, którzy szybko poinformowali śledczych, że były to ślady opon marki Goodyear Integrity. Tylko, że był to dosyć popularny model, a zatem dopasowywanie tego typu śladów do odpowiedniego pojazdu wydawało się być czymś w rodzaju poszukiwania igły w stogu siana. Z drugiej strony w zasadzie śledcze nie mieli żadnego innego punktu zaczabienia, a zatem ten był tak samo dobry jak każdy inny w tym momencie. Zatem byli gotowi podjąć ten trop i rozpocząć od sprawdzenia aut, które należały do osób w otoczeniu ofiary. Tylko, że zanim zdążyli rozpocząć śledztwo, W pewnym momencie do jednego ze śledczych podeszła Stacy i powiedziała, że chciałaby coś powiedzieć. Swoim wyznaniem zaskoczyła wszystkich. Jeszcze na tym etapie śledztwa w ogóle nie analizowano otoczenia ofiary, więc nie zdążono na przykład sprawdzić żony. I pewnie też dlatego Stacy postanowiła, że sama pójdzie do policjantów i opowie im, co tak naprawdę się u nich działo bo dosyć szybko okazało się, że wcale nie było to takie udane i szczęśliwe małżeństwo. Kobieta miała romans. Stacy oświadczyła zdumionym funkcjonariuszom, że od jakiegoś czasu ma romans z mężczyzną, który nazywa się Juan Reyes. I w tym temacie pojawiają się rozbieżności w źródłach, bo niektóre podają, że ten romans trwał około 6-7 miesięcy. Ale są też i takie, które twierdzą, że było to nawet kilka lat. W każdym razie częściej spotkałam się z wersją kilku miesięcy. Juan był mężczyzną, którego Stacey znała z pracy. Sama go zatrudniła jako asystenta medycznego w klinice, w której pracowała. Mimo, że nie miał żadnego doświadczenia medycznego. Wcześniej pracował jako ochroniarz w jednym z luksusowych hoteli. Wyznanie Stacey sprawiło, że uwaga policjantów skupiła się właśnie na chłanie. Motyw zazdrosnego kochanka wydawał się już być całkiem mocnym tropem. Czy to właśnie zemsta spowodowała ten wybuch agresji? Może mężczyzna chciał wyeliminować swojego rywala o względy Stacey, bo sam planował się z nią związać na poważnie. Na ten moment były to tylko hipotezy, ale oczywiście trzeba było je sprawdzić w pierwszej kolejności. Oczywiście na początku śledcze zdecydowali się porozmawiać z samą Stacey i to ją zapytali o to, jak to wszystko wyglądało i czy uważa, że jej kochanek mógłby dopuścić się tak potwornej zbrodni. Kobieta odpowiedziała, że nie wie, a nawet nie chce o tym myśleć. Przypomniało jej się natomiast, że powiedziała Juanowi o tym, że planuje się spotkać z mężem w walentynkowy wieczór w parku. A zatem to by wskazywało na to, że kochanek miał wiedzę o tym, gdzie będzie Richard i faktycznie mógłby go zabić. A zatem policjanci wiedzieli, od czego mają zacząć. Musieli się przyjrzeć postaci Juana, który w tym momencie stał się dla nich podejrzanym numer jeden. To, co się udało ustalić, to to, że mężczyzna był rozwiedziony, miał kilkoro dzieci, a do tego problemy finansowe. Szybko też wyszło na jaw, że Stacy, która w tym momencie zarabiała więcej od niego, chętnie rozpieszczała Chłona, kupiła mu m.in. samochód oraz telefon komórkowy, a także zabierała go na romantyczne wypady. Ale to nie wszystko. Mężczyzna nawet mieszkał w jednym z mieszkań, które kobieta wynajmowała. I w tym momencie też chciałam zaznaczyć, że w źródłach pojawiają się pewne rozbieżności, bo jedna z nich twierdzą, że mieszkał tam z całą rodziną, czyli dziećmi i byłą żoną, z którą, co trochę ironiczne w tej sytuacji, mimo wszystko próbował się pogodzić. Za to w innych źródłach pojawia się informacja, że raczej to było miejsce, gdzie po prostu Juan spotykał się ze Stacy i tam między innymi, ze sobą współżyli. Można powiedzieć, że było to takie tajne miejsce ich schadzek. Tak czy inaczej wyglądało na to, że romans kobiety był dla niej dość kosztowny, a mężczyzna nie miał większych skrupułów, aby korzystać z majątku swojej kochanki. Czy zatem było możliwe, że Richard dowiedział się o tym romansie? A może to Juan chciał się pozbyć męża Stacy, by właśnie związać się z nią i czerpać później z tej relacji różne korzyści, zwłaszcza materialne? Trzeba było to sprawdzić, więc w tym celu śledczy udali się do domu mężczyzny, by porozmawiać z nim, ale też chcieli go trochę zaskoczyć, złapać w takiej sytuacji, żeby nie był przygotowany. W związku z tym wybrali się do niego o czwartej nad ranem. Zapukali do drzwi, ale nikt im nie odpowiedział. Próbowali jeszcze zajrzeć przez okno, nawet pukali też w nie, ale i to niczego nie dało. Nie byli też w stanie ustalić, czy ktoś jest w środku, czy jednak nie ma. W związku z tym na ten moment zaprzestali próby kontaktu z chłanem i postanowili, że spróbują później. Rano wybrali się tam, gdzie obecnie pracował i faktycznie spotkali go w pracy. Co ciekawe, zauważyli, że nieco zmienił swój wygląd, a mianowicie ogolił brodę i zostawił tylko tak zwaną kozią bródkę. Czy w ten sposób chciał coś ukryć, zakamuflować? Okazało się jednak później, że nie, że był to przypadek. Policjanci nie chcieli rozmawiać z Juanem w jego miejscu pracy, więc zabrali go ze sobą na posterunek. Na miejscu, co prawda, powiedział, że faktycznie miał romans ze Stacy, ale kategorycznie zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego z morderstwem Richarda, że właściwie to on nawet nie wiedział, że do takiej zbrodni doszło. Mówił, że poprzedniej nocy po prostu spał w swoim łóżku razem z byłą żoną i nie słyszeli policjantów, którzy dobijali się do domu. Oczywiście śledczy postanowili także zapytać jego byłą żonę, która potwierdziła, że faktycznie tej nocy był razem z nią i też nie słyszała, żeby ktoś pukał. Przy okazji właśnie też w ten sposób kobieta dowiedziała się o tym, że mężczyzna mimo iż chciał z nią odbudować relacje, w tym czasie spotykał się z inną kobietą. Ta informacja trochę ją zaskoczyła, więc śledczy założyli, że skoro dalej potwierdza wersję byłego męża, to musi to być prawda. I postanowili na chwilę porzucić ten wątek. Wrócili zatem do punktu wyjścia. jak to w takich przypadkach bywa, postanowili skupić się na Stacy, gdyż bardzo często to właśnie mąż albo żona są winni zbrodni. Czy faktycznie to Stacey była w jakiś sposób zamieszana w zabójstwo Richarda? Skoro ich związek nie był aż tak szczęśliwy i udany, jak to się wydawało z boku, a do tego kobieta uwikłała się w długotrwały romans, to może coś popchnęło ją do tak makabrycznej decyzji. Ponownie jednak, zanim policjanci zdążyli przyjrzeć się tej hipotezie, coś się wydarzyło. A dokładniej zaskoczył ich niespodziewany telefon, który przyniósł zaskakujący przełom w tej sprawie. Zadzwonił do nich technik IT z miejsca pracy Stacy, czyli z The Calp Medical Center. Mężczyzna powiedział policjantom, że czyścił właśnie z komputerów pliki przeniesione przez pracowników do folderu kosz, czyli tzw. pliki śmieci, z angielskiego junk files. Dokonał wtedy pewnego odkrycia że skrzynka mailowa Stacy została bardzo dokładnie wyczyszczona, nie tylko w piątek przed Walentynkami, ale także w sobotę oraz w niedzielę. Sprawdzając w kalendarzu, kiedy wypadały Walentynki w 2010 roku, możemy zobaczyć, że była to niedziela, a zatem skrzynka Stacy musiała zostać opróżniona 12 lutego, a następnie 13 oraz 14. Oczywiście jak się nad tym zastanowimy, no to czyszczenie swojej poczty nie musi być niczym podejrzanym. Ale dlaczego kobieta zrobiła to aż trzykrotnie? I to na dodatek w dni poprzedzające w zabójstwo oraz w dniu zabójstwa, a później już tak nie robiła, czyli nie było to dla niej typowe zachowanie. Sami przyznacie, że wydaje się to być dosyć podejrzane. I tak też pomyśleli śledcze, że kobieta próbuje jednak coś ukryć. Bo jak się później okazało, Stacey nie wiedziała, że wszystkie maile są archiwizowane i spokojnie można je odzyskać. A w ten sposób policjanci mogą mieć ponownie do nich dostęp. W zasadzie funkcjonariusze nawet nie musieli się jakoś specjalnie natrudzić, bo technik IT był jakoś tak na tyle wyczulony, zwłaszcza że wiedział już o tym, że mąż kobiety nie żyje że na wszelki wypadek zgrał kopię zapasową usuniętych plików i od razu przekazał je policji. Tego oczywiście Stacey przewidzieć nie mogła. Śledczy szybko wpadli na trop dwóch maili od kobiety, które były skierowane do jej banku. Prosiła ona w nich o przelanie dużej sumy, bo około 10 tysięcy dolarów, na konto jej współpracownicy, Linitree Ross. Była ona asystentką medyczną w tej samej klinice, w której pracowała Stacy. Pieniądze miały być przelane z konta powiązanego z nieruchomościami, a przeznaczone na naprawę domu. Linitra także wynajmowała od Stacy dom, dlatego było to możliwe. Ale i tak policjanci postanowili dokładniej zbadać ten wątek. Udali się więc do kobiety i zapytali o ten przelew. Linitra potwierdziła, że otrzymała od właścicielki domu 10 tysięcy dolarów, które faktycznie mają być przeznaczone na naprawę tego budynku. Wydawało się, że mówi prawdę, brzmiała jakoś tak autentycznie i śledczy pomyśleli, że znów w ten sposób tracą kolejny punkt zaczepienia. Bo trzeba przyznać, że taka sytuacja była możliwa. Często przecież jest tak, że właściciel domu pokrywa od razu koszty naprawy. Więc może coś po prostu większego wymagało tym razem naprawy i Stacy chciała być w porządku wobec kobiety, która wynajmowała od niej dom. Tylko, że jak to bywa w przypadku dobrych śledczych, często fakty się mogą zgadzać, ale intuicja mówi co innego. I tym razem zapaliła im się czerwona lampka. Bo choć teoretycznie zeznania kobiet się pokrywały, to jednak było coś, co sprawiało, że potrzebowali jeszcze się upewnić a w związku z tym badać tę sprawę dalej i być może jeszcze powrócić do tego wątku, kiedy znajdą więcej przesłanek, że coś tu faktycznie nie pasuje. Nie trzeba było wiele czasu, aby się upewnili, że mieli rację. I tym razem okazało się, że pomogły zeznania pewnej osoby, a dokładniej kuzyna Stacy. Mężczyzna podczas przesłuchania zwrócił uwagę na fakt, że w czasie morderstwa Richarda Z podjazdu sprzed ich domu zniknął samochód należący do dziadka Stacey. Co jednak jeszcze bardziej dziwiło kuzyna kobiety, to to, że ten samochód już w ogóle się nie pojawił tam do tej pory. Co więc się z nim stało? Dla śledczych ten wątek też wydał się dosyć interesujący. Zwłaszcza, że ten model mógł mieć takie opony, jakich ślady znaleziono na miejscu zbrodni. Postanowili więc to zweryfikować. Bardzo szybko okazało się, że Stacy nie jest już właścicielką tego samochodu. I samo to, że on akurat zniknął po morderstwie, może jakoś by jeszcze dało się wytłumaczyć. Ale to, komu go sprzedała, było już trudne do wytłumaczenia. W tym sensie, że był to za duży zbieg okoliczności. Bo kobieta sprzedała go linitrze, czyli tej samej kobiecie, której wcześniej przelała 10 tysięcy dolarów. Pojazd rzeczywiście został odnaleziony na podjeździe Lindry, i szybko wyszło na jaw, że policjanci dobrze przeczuwali, że ten samochód może mieć takie obony, jakich poszukiwali, czyli dobrze im już znanych ze śladów pozostawionych w parku przy ciele Richarda. To odkrycie sprawiło, że funkcjonariusze podejrzewali już, że są na dobrym tropie. Potrzebowali jednak więcej dowodów żeby poskładać te wszystkie odkrycia w logiczną całość, a potem spróbować wyjaśnić, co się wydarzyło w walentynkową noc i jak zginął Richard. W tym celu policjanci wpadli na jeszcze jeden pomysł. Postanowili poprosić sieć telefonii komórkowej o listę połączeń, które zostały wykonane właśnie w okolicy tego parku w noc zabójstwa mężczyzny. Był to trochę z ich strony taki ślepy strzał, Prawda jest taka, że nie mieli pewności, czy cokolwiek to im da. Liczyli na łód szczęścia. I na to, że w ten sposób odkryją coś, co pozwoli im jakoś poskładać tę układankę. Chwilę trzeba było poczekać, ale w końcu śledczy otrzymali listę połączeń. A następnie postanowili porównać ją z listą kontaktów z telefonu Stacy. W ten sposób chcieli rozstrzygnąć, czy jakiś ślad prowadzi ich do kobiety. I można powiedzieć trafione, zatopione, bo w końcu udało się potwierdzić, że tego wieczoru Linitra, której numer telefonu Stacy miała zapisany na swojej liście kontaktów, zadzwoniła do mężczyzny, który nazywał się Reginald Coleman, zwany Regim. I oczywiście nie było to wykonane z telefonu Stacy, ale dzięki jej liście kontaktów ustalono właśnie numer Linitry. Co więcej, jeszcze bardziej interesujące było to, że ta rozmowa odbyła się mniej więcej w tym czasie, w którym Richard wyruszył do parku spotkać się ze swoją żoną. Przypadek? Bardzo szybko okazało się, że nie. Ale zanim dojdziemy dlaczego, to jeszcze powiem wam, kim był Reggie. Reggie okazał się być mężczyzną pracującym w tym samym budynku, co Stacy i Linitra. Mężczyzna w źródłach był określany jako trener personalny albo instruktor z siłowni. Jednak ciekawsze było to, że prywatnie był on chłopakiem linitry. Policjanci uruchomili swoje kontakty i w ten sposób dowiedzieli się, że na temat tego mężczyzny krążyły pewne pogłoski. A dokładniej takie, że można go wynająć do tak zwanej brudnej roboty. I że tak naprawdę zarabiał nawet jako płatny zabójca. I oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, że dziewczyna dzwoni do swojego chłopaka. Jednak tutaj za wiele rzeczy się ze sobą pokrywało. Te pogłoski, dziwne przelewy, czas dzwonienia do siebie. Wszystko wskazywało na to, że ta trójka coś między sobą ustalała. A wskazywało na to też to, że cała trójka, Reggie, Linitra i Stacy wymieniali tego dnia wiele połączeń. Tylko, że dokładniej było to tak, że to Linitra pośredniczyła w kontaktach pomiędzy Stacy a Regim. Było więc jasne, że po tym odkryciu policjanci zdecydują się aresztować całą trójkę, ponieważ nie było już według nich żadnych wątpliwości, że to oni stoją za śmiercią Richarda. Ze wszystkich informacji, które do tej pory zdobyli, wyłaniał się dość ponury obraz. Czyli taki, że to Stacy, matka trójki dzieci i żona Richarda, wykorzystując swoje kontakty z linii wynajęła płatnego mordercę, aby pozbył się jej męża. Pytanie pozostawało jedno. Po co? Jaki był motyw tego działania? Przecież jeśli chciała porzucić męża, którego od jakiegoś czasu zdradzała, wystarczyło się z nim rozwieść. Do tego przecież był przebranym ojcem dla jej synów, którzy byli z nim mocno związani. Dlaczego więc chciała się go pozbyć, zabrać im go z życia? Im bardziej śledczy zagłębiali się w ten wątek, tym bardziej bezsensowny wydawał się motyw Stacey. Jedyny pomysł, jaki mieli policjanci, to taki, że Richard miał wykupioną polisę na życie na 500 tysięcy dolarów, które po śmierci otrzymałaby jego żonę. Motyw finansowy wydawał się więc być dominujący, ale cały czas policjanci też rozważali, czy nie chodziło po prostu o to, że chciała się związać z Juanem. Co w związku z tym, że Richard stał się przebranym ojcem jej dzieci, jakoś pewnie byłoby trudniejsze. Chociaż wiadomo, że obecnie wydaje się to być dużo łatwiejsze niż kiedyś, więc czy naprawdę trzeba byłoby kogoś zabijać? Poza tym pierwsze zeznania Stacey po zabójstwie miały na celu rzucenie podejrzeń właśnie na jej kochanka, co przeczyłoby temu, że jej motywem działania byłoby się z nim związanie. Odpowiedzi przyszły dopiero siedem miesięcy po tym, jak Richard zmarł. Jego żona w końcu postanowiła przyznać się do tego, że zaaranżowała te zbrodnie. W ten sposób złożyła również zeznania przeciwko Linitrze i Reginaldowi. Ale nie dlatego, że ruszyło ją sumienie. Po prostu chciała uniknąć kary śmierci i w ten sposób poszła właśnie na pewnego rodzaju ugodę. Do tego zadała jeszcze jeden dosyć potężny cios rodzinie Richarda. Stwierdziła, że zleciła zabójstwo męża, ponieważ wierzyła, że wykorzystywał on seksualnie jej synów. I że dopiero po jego śmierci powiedzieli jej, że to wymyślili i że to nie była prawda. Stacey powiedziała, że to właśnie dlatego nie chciała rozwodu, że uznała, że kara śmierci dla męża będzie w tym wypadku odpowiednia. I oczywiście zdecydowała, że to ona ją wymierze. Na swoją obronę powiedziała również, że sama była wykorzystywana seksualnie jako dziecko. Dlatego tak emocjonalnie zareagowała w tej sytuacji. Dodała również, że było to wszystko dla niej tak trudne, że chciała się tym z kimś podzielić. I w ten sposób Litra, która wysłuchała jej historii, zaproponowała, że jej chłopak mógłby pomóc i zabić męża. Tylko, że znów wydaje się, że trochę była to naciągana wersja. Dlatego, że później w sądzie kobieta powiedziała, że przed Regim chciała zatrudnić do tego innego mężczyzna, który ostatecznie ją zawiódł i dopiero potem pojawił się Reggie. A zatem doby przeczyło temu, że działała pod wpływem emocji i że właśnie koleżanka jej tak poradziła. Wyglądało to na zaplanowane działanie. Stacey dodała również, że gdy omawiali plan, jak zabiją Richarda, to zarówno była tam obecna i kobieta, i jej partner, czyli w sensie Linitra i Reggie. Brała też udział w ustalaniu szczegółów takich jak miejsce morderstwa, czy wielkość zapłaty. To właśnie Stacey przekazała samochód swoich działków Reggiemu, aby ten później dojechał nim do parku. Łącznie w życiu mieli się widzieć dwa razy, Właśnie jak ustalali ten plan i potem jak doszło do przekazania samochodu. Wyszło też na jaw, że od kilku miesięcy Linitra mieszkała tak naprawdę bezpłatnie w domu Stacey, jedynie co to na własny koszt robiła różne naprawy. Tylko, że jak później padło, czy naprawdę Stacey wierzyła, że Reggie zabije jej męża, to twierdziła, że w zasadzie to nie. Jednocześnie też prokurator podważył to, co mówiła wcześniej, czyli o tym wykorzystywaniu jej dzieci. Że jeżeli tak było, to dlaczego tyle czasu z tym zwlekała i zostawiała Richarda ze swoimi dziećmi? Dlaczego udawała, że dalej go kocha i że chce spędzać z nim walentynki? Dlaczego pozwoliła mu gotować dla swoich dziadków i pomagać w opiece nad nimi? Dla prokuratora nie brzmiało to jakby naprawdę Stacey Żywiła do niego jakąś nienawiść, złość za to, co robił jej synom. Oczywiście Stacey odpowiedziała, że ona po prostu dostosowała się do sytuacji i udawała, żeby właśnie zrealizować swój plan. Jeśli chodzi o umowę z Linitrom i Regime, to wyglądało to tak, że miała im przekazać 10 tysięcy dolarów oraz auto, które należało do jej dziadków. Do tego od tej pory też Linitra miała mieszkać za darmo w nieruchomości Stacey. Tylko, że później weszło, że para nie do końca zrealizowała plan i Stacey nie była z tego powodu zadowolona, bo zupełnie inaczej to sobie wyobrażała. Twierdziła, że zleciła Reggie'emu, że ma upozorować to zabójstwo tak, jakby było dokonane na tle rabunkowym. I po tym, jak zobaczyła całą tę zbrodnię, to była wściekła że właśnie tak to wszystko wygląda. Bo widać było, że mężczyzna zachował się nieprofesjonalnie. Że przecież miał być to napad, a nie zabrał żadnych rzeczy jej męża. Co też właśnie potem sprawiło, że śledczy niemal od razu wykluczyli motyw rabunkowy. Do miał też strzelić do jej męża raz, ponieważ właśnie Stacy nie chciała, żeby ten za bardzo cierpiał. Co też tak przy okazji przeczy że była na niego wściekła, że wykorzystywał jej synów. Jeżeli chodzi jeszcze o ten motyw zabójstwa Richarda, to zupełnie inne przedstawiła jego siostra. Powiedziała, że jej bratowa prawdopodobnie bała się rozwiść z mężem, bo mogłoby być tak, że to właśnie jemu by przepadła opiekę nad jej dziećmi. Obawiała się tego, bo przecież mężczyzna prawnie był w tej chwili ich opiekunem, więc mogło być właśnie tak, że musiałaby się dzielić z nim opieką albo w ogóle ją oddać. Ale jak było naprawdę, tego na razie się nie dowiemy, bo Stacey tego nie skomentowała. Wyrok w tej sprawie odnośnie Stacey zapadł w grudniu 2012 roku. Kobieta została skazana na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mogła jej grozić kara śmierci, ale w zamian za zeznania uniknęła jej. Obecnie odsiaduje swój wyrok w więzieniu w stanie Georgia. Do dokonania zbrodni przyznał się także Reggie. Zrówno on, jak i Linitra otrzymali takie same wyroki jak Stacey. Znalazłem informację, że chciano nawet zawnioskować o karę śmierci dla Reggiego, ale ostatecznie otrzymał dożywocie. O ile w przypadku mężczyzny taka kara nie zaskakuje, bo to on oddał śmiertelne strzały do Richarda, o tyle więcej wątpliwości wzbudza to, że Taką samą karę otrzymała jego dziewczyna. Linitra w zabójstwie Richarda odegrała rolę pośrednika. Ponieważ dowody były obciążające, to jej obrońcy ubiegali się dla niej o karę dożywocia, ale z możliwością zwolnienia warunkowego. Rodzina 32-latki, a w szczególności jej matka, starali się przed sądem pokazać ją jako kobietę zapracowaną, która... Musiała właśnie działać na dwa etaty, aby móc zapłacić rachunki. Kobieta opowiadała także, że córka bardzo jej pomagała, że opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem i była świetną matką dla swojego pięcioletniego syna. Mimo, że trochę to wszystko zmiękczało obraz kobiety, to jednak nie przekonało sędziów. Przy wydawaniu wyroku wzięli pod uwagę cały wkład, jaki miała przy planowaniu zabójstwa Richarda, a później wykonaniu tego planu. Prokurator dowodził, że kobieta udała się wcześniej do tego parku, zanim tam zaaranżowano całe to spotkanie i sama sprawdzała, czy to miejsce jest odpowiednie. Cały czas wiedziała o tym, że planują zabójstwo. Co więcej, oczywiście wzięła za to pieniądze i nie zrobiła niczego, żeby zapobiec tej zbrodni. A wręcz przeciwnie, cały czas pomagała w jej dokonaniu, pośrednicząc między Stacy a Regim. Pozostawiła też dla siebie część pieniędzy, które Stacey zapłaciła za zabójstwo męża. Dodatkowo Linnitra wiedziała, że Richard jest dobrym człowiekiem i że wcale nie wykorzystywał seksualnie synów Stacey. I choć to oczywiście nie ma znaczenia dla tej sprawie, bo nikt nie jest uprawniony do tego, aby samemu wydawać wyroki, to jednak dodaje temu zabójstwu jeszcze więcej grozy że zginął tak naprawdę niewinny człowiek. Był też taki moment, w którym pojawiła się jedna szansa, ale Linitra jej nie wykorzystała. Chodziło o to, że jeśli zgodzi się zeznawać przeciwko Radziemu, to otrzyma inny wyrok. A dokładniej wtedy otrzymałaby wyrok 20 lat pozbawienia wolności. I można by pomyśleć, że dla matki pięciolatka jest to dosyć kusząca propozycja. Niestety z niej nie skorzystała. Uznała, że miłość do Reggiego jest ważniejsza i nie zdradzi go w ten sposób. To, co jeszcze warto dodać, to że to Reggie był ojcem pięciolatka. Więc można by pomyśleć, że ze względu na to, że dziecko w tym momencie traci i ojca, i matkę, to powinna się na to zdecydować. Ale taka była jej decyzja. A zatem wygląda na to, że jedynym motywem wszystkich trzech sprawców tej zbrodni Zarówno Stacy, którą określono jako mózg całej operacji, jak i Linitre i Regiego, było to, że zrobili to dla pieniędzy. Stacy liczyła na pieniądze z polisy męża, a pozostała dwójka dostała 10 tysięcy dolarów i inne dobra materialne jak ten samochód. Również w sądzie podkreślono fakt, że ta potworna zbrodnia została popełniona najprawdopodobniej jedynie z chciwości. Tym wszystkim porusza jeszcze to, jaki obraz Richarda został przedstawiony przez jego rodzinę oraz znajomych. Że to był dobry człowiek, pozytywny, oddany rodzinie, gotowy do poświęceń dla niej. Zawsze uśmiechnięty i pełen pasji. Kochający rodzinę, gotowy zawsze nieść innym pomoc, gdy tylko była potrzebna. Naprawdę wydaje się, że zrozumiałby, że Stacy chce odejść. Ale jeśli naprawdę chodziło w tym wszystkim tylko o pieniądze, no to wiadomo, że Stacy na to pozwolić nie mogła, bo wtedy nie otrzymałaby tych pieniędzy. Też to przy okazji pokazuje jej naiwność, że myślała, że to będą łatwe pieniądze, że tak po prostu je otrzyma. Myślę, że kojarzycie takie sprawy, w których właśnie chodziło o to, aby ktoś zarobił na czyjejś śmierci i że to wypłacanie polisy wcale nie jest takie proste że zawsze właśnie jest jakieś śledztwo i jest ryzyko, że tych pieniędzy ktoś nie otrzyma. Ale jednak Stacey z jakiegoś powodu postanowiła dopuścić się tak potwornej zbrodni. I tylko ona wie, co ją do tego popchnęło. O tej trójce już za wiele informacji nie znalazłam w kontekście tego, jak wygląda ich życie w więzieniu. Jedyne co, to udało mi się natrafić na informację o tym, że Stacey postanowiła rozwinąć swoją, można powiedzieć, artystyczną duszę. Z tego, co wyczytałam, to miała pracować nad wydaniem serii książek dla dzieci, które były właśnie skierowane do takich dzieci, których rodzice przebywają w więzieniu. Bardzo chętnie też opowiada o aspektach zdrowotnych, wykorzystując wiedzę, którą zdobyła pracując w tamtej klinice. Do tego skończyła też studia, które zostały określone jako studia biblijne i pisze wiersze. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie w ogóle o postępowaniu Stacey. Czy uważacie, że te wyroki są sprawiedliwe, czy jednak ktoś powinien mieć jakiś inny wyrok? Jestem ciekawa, co o tym myślicie i z góry dziękuję za wasze komentarze. Dziękuję także za subskrypcję oraz udostępnienie odcinka. Dziękuję też za wasze wsparcie na YouTube i patronajcie, a zwłaszcza patronom Magdzie, Kindze, Przemysławowi, Łukaszowi, Adzie i Jakubowi. Bardzo, bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Myślę też o tym, aby niedługo zorganizować jakiegoś live'a, dawno nie było, od tej pory... Kiedy był właśnie ostatni, to przybyło sporo osób, być może nigdy nie braliście właśnie udziału w takim live, więc myślę, że będzie fajna okazja, aby go zrobić. Kiedy to jeszcze dam znać, ale już uprzedzam, żebyście w razie co wypatrywali ogłoszeń w karcie społeczność, bo tam pewnie pojawią się jakieś informacje. Możliwe też, że jeszcze w jakimś odcinku to ogłoszę. A, i jeszcze zapomniałam, jeżeli macie chwilę, to zapraszam na Instagram Kryminalne, tam do niedzieli 19 lutego czeka na Was opcja otrzymania pewnej książki. Dokładniej wszystko wyjaśniam w poście. No dobra, to teraz dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.